0: Dönerken
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler Başlıyor Ben Özlem Sarıkaya Yurt Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Bir son dakika haberiyle başlayacağız. Twitter'dan sonra YouTube'a da erişim engellendi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı idari kararla YouTube'a iletişimi durdurdu. <gülüyor> Yerel seçime 3 gün kala Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Van'daydı. Şu sıralarda da Diyarbakır'a geçmesi bekleniyor. Başbakanın gündeminde çözüm süreci vardı. Fethullah Gülen'in Kürtlere karşı ırkçılık yaptığını söyledi. Başbakan'ın Van'dan ayrılmasından sonra miting meydanında silah sesleri duyuldu. 26 yaşındaki bir kişi yaralandı. <gülüyor> CHP lideri Suriye'ye sınır kenti Hatay'da konuştu. Hükümetin savaş istediğini iddia etti. MHP lideri Maraş'ta konuştu. Demokratik açılım zırvası ifadesiyle hükümete çattı. BDP lideri Demirtaş'ta Tunceli'de konuştu. Seçmenden geleceği düşünerek oy vermelerini istedi. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan adayları Melih Gökçek ve Mansur Yavaş seçim öncesi suikast iddialarını sürdürüyor. Deniz Baykal internete yayınlanan ses kaydıyla ilgili başbakanı açıklama yapmaya çağırdı. Şarkıcı Deniz Seki yeniden cezaevine girecek. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Seki'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Satır aktardık. Şimdi ayrıntılar. Az önce de söylediğimiz gibi bir son dakika gelişmesi var. Onunla başlayalım. Türkiye Twitter'a erişim yasağını konuşurken YouTube'da kapandı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı idari bir kararla YouTube'un erişimini de durdurdum. Kararların ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet Twitter kararına ilişkin yürütmeyi durdurmak kararını henüz uygulamayan tip YouTube'u da kapattı. Bu konuyla ilgili ayrıntıları senden dinleyelim.
2: Öncelikle şunu söyleyelim. YouTube'la ilgili karar bir mahkeme kararı değil. Savcılık tarafından verilmiş bir idari karar. Ee, bunu belirtelim ve... De... Bu konuda yol açan şikayet daha doğrusu şikayetin nedeni olan nedir bu konuda net bir bilgi yok ama bilindiği gibi bugün YouTube üzerinden bir toplantının ses kayıtları yayınlanmıştı. Türkiye ve Suriye ilişkileri açısından önemli bir noktaya ilişkin ses kayıtlarıydı bunlar zamanlama açısından. Dikkat çeken notu ya da noktayı bu şekilde aktarabiliriz. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ya da Başkanlığı'nın bağlı olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Ama şunu söyleyebiliriz, savcılık tarafından alınan bir idari kararla YouTube'a erişim durdurulup engellenmiş vaziyette. Ve bu konuda servis sağlayıcı şirketlerin çoğuna bu karar iletildi. Şu anda bazı operatörler üstünden internet erişimini sağlayanlar YouTube'a sayfaya erişebiliyor. Ancak içerik açma konusu oralarda da sorun var. Kararların iletilmesinin ardından bu operatörlerin de YouTube'a erişimi tamamen engelleyeceğini söyleyelim. Söylediğimiz gibi kaynaklar resmi açıklama yapmaktan şu an itibariyle kaçınıyorlar ancak... Bir nokta daha var ki oldukça önemli. Yine bazı sosyal paylaşım siteleriyle video paylaşım sitelerine erişimin engellenmesi yönünde mahkemelere başvurusu var. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın önümüzdeki saatlerde belki bu yönde yeni kararların gelmesi de söz konusu. Bunu aktaralım. Öte yandan Twitter'la ilgili konu konuyla ilgili bir yeni gelişme yok. Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin kararı. Henüz e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmadı. Kararın ulaşmasından sonraki 7 gün içinde TİB'in itiraz hakkı bulunuyor. 15 gün içinde de mahkemeye bir savunma sunacak. E, ancak bu savunma e, kabul edilmeyip yürütmeyi durdurmak yerinde bulunsa bile bu kararın uygulanması için 30 günlük bir süre olduğunu da hatırlatalım.
1: Ahmet Ergen'e teşekkür ederim. O da aktardı. Youtube'un kapatılmasına gerekçe olarak Dışişleri Bakanlığı'nda Suriye başlıklı toplantıya ait olduğu iddia edilen ses kaydı gösteriliyor. Bu ses kaydına ilişkin hükümet kanadından ilk açıklama Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Bakan Yılmaz bir karşı casusluk operasyonu söz konusu Süleyman Şah'la ile ilgili bir görüşmede yolsuzluk olur mu? Olmaz. Bu nedir? Bu devlete karşı karşı istihbarat yapmaktır. İnşallah hukuk gereğini yapar diyoruz. Burada sıkıntı nedir? Bunu yapan insan biz kendi kardeşlerimiz olduğunu sanarak bu gaflete düştük, öyle diyelim yani dedim. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye Cumhuriyetine hedef alanların en ağır cezaya çarptırılacağı belirtildi. Görüşmelerin kamuoyuna servis edilmesi, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik alçakça bir saldırı, bir casusluk faaliyeti ve son derece ağır bir suçtur denildi. <gülüyor> Yerel seçime 3 gün kaldı. Liderler seçim gezilerini hızla sürdürüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Van'da konuştu. Şu sıralarda Diyarbakır'da konuşması bekleniyor. Peş peşe mitingler nedeniyle sesi kısılan başbakan Van mitinginde sözlerine özür dileyerek başladı. Sesi kısılsa da programı iptal etmediğini belirten başbakan konuşmasında çözüm sürecine ağırlık verdi. Fethullah Gülen'in ırkçı olduğunu vurguladı.
3: Öncelikle sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Fakat Van'ı iptal edemezdim, Diyarbakır'ı iptal edemezdim, böyle de olsa gelmek zorundaydım. 16 Kasım'da Diyarbakır'da muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Hep birlikte Türkiye'ye Megri'yi dedik, Ağlamadık. İşte bu kardeşlik atmosferi birilerini çok ciddi şekilde rahatsız etti. Yıllardır gençlerin kanından beslenen vampirler bundan rahatsız oldu. AK Parti nasıl mekri Ya biz hayatımızı bunun üzerine kurduk. Bu Pensilvanya'daki zat gençliğinde imkan varken gidip Said Nursi'yi ziyaret etmemişti. Neden biliyor musunuz? Kürt olduğu için yanına gitmekten kaçınmıştı. O gün nasıldır ırkçıysa Bugün de aynı şekilde örçü. O gün nasıl tahkir ettiyse bugün de senaryosunu yazdığı dizilerle Kürt kardeşlerimi tahkir ediyor. Pennsylvania'daki oradaki kurduğu sarayıyla buradaki maşaları aracılığıyla çözüm sürecine saldırıyor. Başbakanın
1: mitingi tamamlayıp Van'dan ayrılmasından sonra miting meydanında silah sesleri yankılandı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Cumhuriyet Caddesi'nde AK Partililerle BDP'li olduğu iddia edilen grup arasında tartışma çıktı. Sonunda da silah sesleri duyuldu. 26 yaşındaki bir kişi kuşunla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Silahın kim tarafından ateşlendiyse bilinmiyor. Bu konuyla ilgili soruşturma sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce Adana'da ardından Hatay'da konuştu. Gündeminde hükümetin Suriye politikası vardı. Bu yönetim Suriye'ye savaş açmak istiyor diyen Kılıçdaroğlu başbakanı sert sözlerle eleştirdi.
4: Şu anda Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen var. Bir kamplarda yaşayanlar. iki durumu iyi olup ev kiralayıp evinde oturanlar. Üç, Türkiye'nin bütün sokaklarında dilenen Suriyeli kardeşlerimiz var. Suriye'de akan kanın sorumlusu kim? Suriyeli çocukların Türkiye'nin sokaklarında dilenmesine sebep olan adam kim? 50 sefer uyardım. Ya kardeşim oraya silah gönderme. El kaydıyla kucak kucağa gelme. Sonra senin başına bela olur dedim. Ama dinletemedim. Ama dinletemedim. Şimdi... Suriye'ye savaş açmak istiyor. Mustafa Kemal Atatürk ülkenin bağımsızlığını kurduktan sonra şu cümleyi kullanmıştır. Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir demiştir. Suriye Türkiye için bir tehdit unsuru değildir. Zaten işi baş başından aşkındır. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçmenlerine Kahramanmaraş'ta seslendi. Bahçeli demokratikleşme paketini ve çözüm sürecini eleştirdi. Andımızı hangi gerekçeyle kaldırdınız diye sordu.
4: Bu yavrularımızın andını niye kaldırıyorsun sen? Kime hizmet ediyorsun? Türküm, doğruyum, çalışkanım seni niye rahatsız ediyor? Dağda, bayırda, ovada... Devlet dairelerinde bulunan Ne mutlu Türk'üm diye Sözünü niye siliyorsun Niye kazıyorsun Bunları önceliğine Almanın sebebi nedir Türkiye'nin birçok Demokratik insan hakları Ve özgürlük Sorunları varken Önceliği neye göre hareket ederek Bir demokratik Açılım denen zırvayı Uyguluyorsun Türkiye'yi etnik temelli bölmek sana ne fayda getirecek
1: MDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugünkü durakları Elazığ ve Tunceli Demirtaş 30 Mart'ın Türkiye için bir kırılma noktası olacağını savundu
5: İnanıyorum ki bu seçimler Türkiye açısından büyük bir siyasi kırılmanın ve siyasi gelişmenin yaşanacağı seçim olacak sadece belediye başkanı seçmek için Sadece belediye meclis, il genel meclis üyelerini seçmek için bu seçime girmiyoruz. Bu seçim aynı zamanda Türkiye'de çirkin, kirli, yozlaşmış, hırsızlığa, rüşvete bulaşmış, siyasetle demokratik halk siyaseti arasında geçecek bir yarış olacaktır. Bunlar memleketini
6: para için,
5: yemek için severler. Biz memleketimizi uğruna canımızı verecek kadar severiz. Paranın, doların, euronun önünde diz çökecek kadar alçalmışlar. Allah'ın ilk emri okudur oku.
1: Çal değil. Bunlar
5: çalarak işe
6: başladılar.
1: Yerel seçim öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylarının suikast iddiaları konuşuluyor. Melih Gökçek bugün basın toplantısı yaparak iddiasını tekrarladı. Ankara'ya silahlı 100 kişi gelecek diyen CHP'li Mansur Yavaş'a seslendi.
0: Mansur Yavaş'ın iddiası somuttur. 100 kişi geliyor. Nereden geleceği belli, nasıl geleceği belli demek ki biliyor. Bildiği halde ihbar etmiyorsa suç işliyor. Yok bilmeyip de böyle söylüyorsa yalan söylüyor.
7: Ankara'da Büyükşehir adaylarının suikast polemiği sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'ya 100 silahlı provokatör geldi iddiasında bulunan CHP adayı Mansur Yavaş'ı ihbarda bulunmaya çağırdı. Gökçek kendisinin bazı siyasilere suikast düzenlenebilir iddiası içinde konuştu.
0: Bugüne kadar siyasal tecrübelerimi istinaden sağdan soldan aldığımız duyumlar e, neticesindedir ve insanları tedbire itecek olan bir olaydır. Somut olarak Ahmet, Mehmet, Ali veya Veli yapacak tarzında bir iş olsa zaten gider bunu ihbar ederim.
7: Melih Gökçek... Kendisini içki masasında gösteren fotoğrafların yer aldığı gazeteyde tepki gösterdi.
0: Kendi kendimi bildim bileli ağzıma içki koymadım. Koysam dahi hiç çekinmem rahatlıkla söyleyebilirim. Benim kanser olduğum, insanlara özellikle hasta olduğum için oy verilmemeleri telkin ediliyor. Ben bir aile babasıyım. Benim eşim var. Benim eşim bu resmi gördüğü zaman, birileri böyle bir sual sorduğu zaman ne duruma düşeceğini düşünebiliyor musunuz?
7: CHP adayı yavaşsa yeni biri daha daha ortaya attı. Kendisine ve yakınlarına kamu görevlerinden fiili zarar verileceği yönünde bilgi aldıklarını savundu.
1: İçişleri Bakanı Efkan Hala seçim öncesi provokasyon iddialarına karşı gereken tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Seçim el kitabı basılarak tüm güvenlik birimlerine hangi görevleri nasıl yapacaklarının anlatıldığını kaydeden İçişleri Bakanı Doğu ve Güneydoğu'da ise ekstra önlemler alındığını belirtti. İçişleri Bakanı basına yansıyan bir adrese birden fazla seçmen kağıdı gönderildi, sahte oy pusulası basıldı, Suriyeli sığınmacılar da oy kullanacak gibi iddialarında da asılsız olduğunu vurguladı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'dense bir uyarı geldi. Güven, görevlilerle birlikte vatandaşlarımız kasıtlı eylemleri nedeniyle seçim suç işlemeleri durumunda yaptırıma ağır olan cezalarla karşı karşıya kalacaklardır ifadesini kullandı. Seçime günler kala projeler havada uçuşuyor. Dün çılgın projesini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bugün önceliği raylı ulaşıma vereceğini ve bölge parkları yapacağını anlattı.
8: Yaptığımız
9: kamu yoklamalarında Birinci öncelik sorun ulaşım ama memnuniyet de yine ulaşımdan. Yani diyor ki ulaşımı başarıyorsunuz çözersiniz böyle bir algı var. Tabii ki daha çok yapacak işimiz var. Metrolar en önemli çözüm trafikte. Çünkü çok daha fazla insan taşıyabiliyor. Daha medeni daha hızlı bir ulaşım sistemi. Ve İstanbul'un her yerde metro her yere metro diyerek. Başlattığımız bu kampanya var 2019'a inşallah raylı sistemde İstanbul'u 420-430 kilometre eriştirme toplandığı niyetimiz var İstanbul için. Daha sonra 776 kilometrelere doğru gidecek belki 800'ü bulabilir gelecekte. İstanbul'un bu yöndeki ulaşım beklentilerini, taleplerini dikkate alıyoruz.
1: Topbaş'ın rakibi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül ise bugün yeni bir proje daha açıkladı. Sarıgül seçilirse 4. Levent'teki askeri bölge içerisindeki yeşil alanı şehir parkı yapacağını kaydetti.
10: Milli Savunma Bakanlığına ait olan bir parktır. Milli Savunma Bakanlığına ait olan bu parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak alacağız ve kent parkı olarak İstanbullularla buluşturacağız.
11: CHP'nin İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından birini askeriyeye ait 4. Levent'teki araziyi kent parkı yapacağını açıkladı.
10: Burada yurttaşlarımız 24 saat spor yapabilecekler çünkü çalışanlar var ve burayı çok özel bir projeyle aydınlatacağız. Çok özel bir projeyle gece yurttaşlarımızın da spor yapmasını sağlayacağız. Sarıgül başkan seçilirse kamu arazilerinin korunacağını da söyledi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki arazileri kesinlikle ve kesinlikle yeni yapılaşmasına izin vermeyeceğiz. İstanbul artık beton yığını haline geldi. İstanbul'da yeni yapılaşmaların olmaması lazım. Ardından CHP
11: lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Beşiktaşlıları selamladı. Kısa
1: bir ara ardından NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Twitter'ın açılması beklenirken YouTube kapatıldı değerli dinleyenler. Gerekçe Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan gizli bir güvenlik toplantısındaki konuşmaların ortam dinlemesiyle ses kaydı olarak YouTube'da servise konulması. İddiaya göre toplantıda Halep'teki Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik tehdit nedeniyle Suriye ile savaş üzerine fikir alışverişi yapılıyor. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ses kaydının yayınlanmasından sonra YouTube'a erişimi engelledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da sert bir açıklama geldi. Dışişleri, görüşmelerin kamuoyuna servis edilmesi, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik alçakça bir saldırı, bir casusluk faaliyeti ve son derece ağır bir suçtur. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için gereken yapılacaktır denildi. Bakanlık, kriz yönetimi toplantısının ses kayıtlarının bazı bölümlerinin tahrip edilerek yayınlandığını ifade etti. Ses kaydına ilişkin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, bunu yapan insanların kendi kardeşlerimiz olduğunu sanarak gaflete düştük dedi.
11: Bu bir karşı casusluk operasyonu demişim değil mi? Bazıları bunun gerçek olmadığını düşünüyordu. Herhalde bir farklı bir nitelendirme, yanlış bir tavsir falan sanıyordu. Tanımlama sanıyordu öyle diyelim yani. Şimdi bu gösterilerine gösterir ki bu yolsuzluk değil doğru mudur? Süleyman Şah'la ilgili Suriye'yle ilgili bir görüşmede yolsuzluk olur mu? Olmaz. Bu nedir? Bu devlete karşı karşı istihbarat yapmaktır. Ee, inşallah hukuk gereğini yapar diyoruz. Yani milletimiz sadece e, burada sıkıntı nedir? Bu Bunu yapan insanların biz kendi kardeşlerimizin olduğunu sanarak e, bu gaflete düştük öyle diyelim ya.
2: Yani.
11: Ee, şu anda yok. Yani basına öyle bir düştü ama bana gelen bilgide böyle bir toplantı talebi yok.
2: Evet. Tamam.
1: radarları bugün yine Türk savaş uçağını taciz etti. Genelkurmay Başkanlığı Türkiye-Suriye sınırında devriye uçuşu yapan F-16 uçağına Suriye füze sistemlerinin 14 kez tacizde bulunduğunu açıkladı. Taciz 2 dakika 20 saniye sürdü. Silahlı kuvvetler ayrıca Suriye'ye ait bir uçağın sınıra yaklaşması üzerine bölgeye 2 F-16'nın gönderildiğini, Suriye uçağının sınıra 3 kilometre kala geri döndüğünü bildirdi. Suriye'de çatışmalar tırmandı. Türkiye sınırındakiler diken üstünde. Reyhanlı'da dün akşam meydana gelen büyük patlamaya Suriye'den atılan füzenin neden olduğu iddia ediliyor. Jandarma patlamanın neden kaynaklandığını araştırırken bu sabah Yayla Dağı'da iki havan mermisi düştü.
7: Silah sesleri ve patlamalar. Suriye sınırındaki Hatay'da yaşayanlar tedirgin. Akşam saatlerinde Reyhanlı'ya bağlı Yeşilova mahallesinde büyük bir patlama oldu.
2: gelmeyin. gelmeyin.
7: Havanın aydınlanmasıyla askeri uzmanlar evlere yalnızca 500 metre mesafedeki tarlada inceleme yaptı.
2: Şiddetli patlamanın ardından 10 metre çapında büyük bir çukur oluştu ve araziye yüzlerce metal parçası açıldı. Benim de olay
8: arasındaki esnasındaki e, uzaklığım 200-250 metre. E, o parçaların da zaten dağılması da 150 metre kadar dağılımı dağılmış etrafa.
7: Bölgeye bir havan ya da top mermisinin düştüğü sanılıyor. Ancak ilçe halkı bunun bir füze olabileceğini idare ediyor. Havada
4: kırmızı ışık geldiğini görmüşler. Arkasından bir alevle mi düştü? Alevle gelmiş ve
7: patladı burada. Patlama yer neyin neden olduğu inceleme sonucunda netleşecek. Sabah saatlerinde Yayla Dağı'nda da patlama sesleri duyuldu. Sınır kapısı yakınlarında kırsal alana iki havan topu mermisi düştü. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Sınırın diğer tarafında Laskiye'ye bağlı Keseb'de ise çatışmalar sürüyor. Suriye ordusu silahlı muhaliflerin kontrolüne geçen kasabayı geri almak için karadan ve havadan saldırılar düzenliyor.
1: Değerli dinleyenler Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor dinliyoruz.
12: Büyük Türkiye'nin yanında durduğunuz için bu kardeşinizin yanında durduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Kardeşlerim Diyarbakır'a yara şanlarım. Merkezden, Medine'den, Kudüs'ten, Şamdan sonra, İslam topraklarının 5. Arapî şerifine sahip Diyarbakır'a yakışan, işte budur. Kardeşlerim, dört ay önce, 16 kasımda Diyarbakır'a geldik. Tarihi bir gün yaşadık burada. Burak Kürdistan bölgesel yönetim başkanı Sayın Mesut Barzani katıldı. yaşayan yani sanatçımız Şivan Perbek. 38 yıl sonra ilk kez vatanıyla toprağına döndü. Diğer vakit de sizlere seslendim. Değerli sanatçımız İbrahim Tatlı geldi. O da sizlere seslendim. Ne dediler? Ne? Merdi. Merdi. Ama Diyarbakır o gün yine ağladı. Sevişten oğlum. Ne bunu yapmadık Biz bu ülkeni tanımıyoruz. Ama. <gülüyor>
0: NTV Radyo
12: Kimden karşı çıktı biliyor musunuz? Toplam 780. Vekilimiz Galip Emsarioğlu oğlu kardeşimizi Galip Emsarioğlu oğlu kardeşimizi Diyarbakır için feda et ve hazırlandık. Olsun dedik. Bir milletvekilimizi feda edelim. Diyarbakır için olsun dedik. Ki Diyarbakır istedik ben, belediye başkanlığı, tecrübenin, deneyimimin yanımdaki arkadaşlarımla beraber biz Diyarbakır'da harcamayabiliriz. Farkta diyor, yarılacak. kadar gelenler pislikten Diyarbakır'ı batırdılar. İşte bunun için bu seçim çok önemli. Şu anda eski var. Bugünü saymazsak ikili. Öyle mi? Şimdi size ablalar geliyor mu? Bazı ablalar geliyor mu? Geliyorlar değil mi? Ne yapıyorsunuz? Ben diyorum ki bizim ablalarımız bu. Biz de haşıkız. Biz sizle sevde oluruz. Bunlar ikide birçisi olur. Kürtlerin temsilcisiyiz. Hadi oradan ya. Hadi oradan. Yaşla Kürt'ün temsilcisi olunmaz. ...ve kar almaya bir farkımız Kardeşlerim, 79 senede 44 kilometre bölünmüş ol yapıldı Diyarbakır'da. Biz 12 yılda 343 kilometre bölünmüş ol yaptık. Bak kardeşlerim. Sahip oluyor musunuz? Üniverselerde 45 lira burs veriyorlardı biz gelmeden önce. Şimdi biz 300 lira veriyoruz. 200 lirada beslenme yardıımı 500. Lira. Kardeşlerim, ayrıca bütün bunlarla beraber haraçlarımızla, bütün ovaların sulanması noktasında attığımız adımlarla farklılık getirdi ama benim özellikle siz kardeşlerimden ricam şu. İstiyorum ki Diyarbakır'dayız. Diyarbakır, BDP zihniyetiyle değişmez. Değişmez. Barış, barış de barış gelmiyor. Mal, mal demekle al, satanmaz. Barışın gereği nedir? Silahların bırakılmasın. Bıraktılar mı? Bırakamadılar. Hala varsa yoksa da ne işi var senin dağın? Arkalarında da olmasa zaten yoktur. Onun için diyorum ki korkuyor korkutun.
0: NTV Radyo NTV TV, radio...
1: Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı mitingi aktardık bir kısmını aktardık şimdi kısa bir ara ardından tekrar karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 NTV radyoda eve dönerken haberler sürüyor günün öne çıkan haberlerinden satır başlarıyla başlıyoruz. Türkiye Twitter'a erişim yasağının kaldırılmasını beklerken YouTube kapandı. Gerekçe Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Suriye konulu güvenlik toplantısının ses kayıtlarının YouTube'da yayınlanması. Gerekçe ulusal güvenliğin tehdit edilmesi aynı zamanda. Dışişleri Bakanlığı ses kaydını montaj edilerek internette yayınlandığını bunun casusluk olduğunu en ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Başbakan YouTube'da yayınlanan ses kaydına Diyarbakır'da sert tepki gösterdi. Bu kadar önemli bir görüşmeyi ortam dinlemesi yaparak kime servis ediyorsun bu alçaklıktır dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Adana mitingindeki konuşması sırasında YouTube'a erişimin engellendiğini öğrendi. Başbakan'a bu ülkeye getirdiğin yasakların hesabını vereceksin diye seslendi. Ankara'da seçim öncesi suikast iddiaları konuşuluyor. İçişleri Bakanı Efkan Hala ise güvenlik ve huzurlu bir seçim ortamı için gerekli tüm tedbirler alındı, dedi. Deniz Baykal, internette yayınlanan ses kaydı ile ilgili Başbakan'a açıklama yapmaya çağırdı. Şarkıcı Deniz Seki yeniden cezaevine girecek. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Seki'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Satır başlarına aktardık şimdi ayrıntılar. Bir bağlantıyla devam edeceğiz. Dışişlerindeki Suriye konulu güvenlik toplantısının ortam dinlemesiyle kaydedilip ses kaydının YouTube'dan servise konması güne damgasını vurdu. Ses kaydının yankısı sürerken kaydın servise konduğu YouTube kapatıldı. Türkiye Twitter'ın açılmasını beklerken YouTube'un kapatılma gerekçesi ulusal güvenliğe birinci derecede tehdit oluşturması. Kapatma kararının ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktaracak bizlere. Gökhan
8: Karar bu kez mahkeme tarafından değil idari bir işlem olarak alındı ve Twitter'ın ardından YouTube'da TİP tarafından kapatıldı. 5651 sayılı internet düzenlemesine dayandırıldı kapanma gerekçesi. İnternet düzenlemesi geniş yetkiler sağladığı TİP'e geniş yetkiler verildiği gerekçesiyle tartışılmıştı. Bugün tarihli karar 27 Mart 2014 tarihli e, YouTube'a idari nedenlerle erişimin engellendiği belirtiliyor. TİP'in sayfasında YouTube. .com alan adına erişimi engelleme kararı verdi. Şu saat itibariyle YouTube'a girmek mümkün ancak e, bu karar e, internet erişimi sağlayan GSM operatörleri ve e, yine erişimi sağlayan diğer operatörlere tebliğ edildi. Önümüzdeki saatlerde TİB'in kararının sadece TİB'in kararının YouTube'un sayfasında çıkması bekleniyor. YouTube'a erişim birkaç saat sonra ya da önümüzdeki dakikalarda engellenmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da e, yapılan itirazlar sonucu açılan Davalar nedeniyle erişim engel, en, engeli e, yapılmıştı. Tip tarafından Twitter sosyal paylaşım platformu Twitter'a erişim engellenmişti. Bu kez e, ses kayıtları ve bazı görüntülerin Twitter'da yayınlanmasının hemen ardından bu karar geldi. Ve Telekomünikasyon İlat İletişim Başkanlığı 5651 sayılı yasayı gerekçe göstererek sosyal video ve ses paylaşım sitesi YouTube'a erişimi engelledi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Diyarbakır mitingindeki konuşmasında dışişlerindeki güvenlik toplantısının dinlenip ses kaydının internete konmasına sert tepki gösterdi.
12: Youtube'a yine bir şey düşündüler. Dışişleri Bakanlığı'nda ulusal güvenliğimizle ilgili Suriye'de Süleyman Şah saygı türbesiyle ilgili bir görüşme yapılıyor ve bu görüşmeyi bile Youtube'a düştüler. Bu ahlaksızlıktır, bu adiliktir, bu alçaklıktır, bu namussuzluktur. Diyorum ya, bunların inine gireceğiz, inine. Hale olacağım, şu hale bak ya, bu kadar önemli bir görüşteyim. Ortam bir nebesi yaparak sen kime şarkış yapıyorsun?
1: Youtube'un kapatılma gerekçesi az önce de aktardık Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye konulu toplantıdan ses kaydının yayınlanması. Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak çok sert tepki gösterdi. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu dışişlerinin bu açıklamasını aktaracak bizlere.
13: Deniz. Evet, Düşüşleri Bakanlığı öncelikle Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik e, alçakça bir saldırı olarak nitelendirdi bu kayıtların sızdırılmasını bir casusluk faaliyeti ve son derece ağır bir suçtur ifadelerini kullandığı yazılı açıklamasında e, bunu yapan ihanet şebekeleri devletimizin ve milletimizin düşmanlarıdır ifadesi de yer alıyor bakanlık açıklamasında en kısa zamanda bu saldırının faillerinin tespit edilerek ortaya çıkarılmaları ve adalete teslim edilerek yasalar çerçevesinde hak ettikleri en ağır cezaya çarptırmaları sağlanacak denildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedef alan bu haince saldırı mutlaka akamete uğratılacaktır. ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında aslında iki nokta öne çıkıyor. iki dikkat çeken nokta var. Daha doğrusu böyle söylemek gerekir. Öncelikle bu görüşmenin Dışişleri Bakanlığı'nın makamında yapıldığını anlıyoruz. Zira bakanlık açıklamasında bugün sızdırılan toplantının dışişleri bakanlığı makamında yapıldığı ifade ediliyor. E, açıklamanın satır arasında dışişleri bakanı makamı gibi devletin en hassas güvenlik konularının ele alındığı bir mekanda gerçekleştirilen çok gizli mahiyetteki böyle bir toplantının izlenerek görüşmelerin kamuoyuna servis edilmesi Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik alçakça bir e, saldırıdır ifadeleri kullanıyor kullanılıyor. Bir diğer taraftan ses kayıtlarında da bazı tahrifatlar yapıldığı da belirtiliyor. Sosyal medya aracılığıyla bazı bölümleri tahrif edilerek ...yayınlandığı görülmüştür deniliyor... Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması böyle. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Kütahya'da mitingde konuştu. Çok kısa bir açıklama yaptı. E, bir, bu bir kuvayi milliye ruhudur dedi. Ama diğer taraftan Davutoğlu'nun yeni bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasını tamamlaması bekleniyordu. Kısa bir süre içerisinde Davutoğlu'ndan da ilk açıklama gelecek. E, sorulara yanıt verecek Davutoğlu.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Hatay ve Adana'da konuştu. Adana mitingindeki konuşması sırasında YouTube'a erişimin engellendiğini öğrenen Kılıçdaroğlu, Başbakan'a bu ülkeye getirdiğin yasakların hesabını vereceksin diye seslendi.
4: Arkadaşlar bir not getirdiler. YouTube'a enge ulaşım engellenmiş. Yeni bir yasak gelmiş. İstediğin kadar engel getir. Kenan Evren getirdi. görüyorsunuz sonunu. Sen de bu ülkeye getirdiğin yasakların hesabını vereceksin.
1: YouTube'a erişim engellendi peki Twitter ne olacak? Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engeli için verdiği yürütmeyi durdurma kararı henüz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmadı bile. İşte Twitter için işleyecek prosedürün ayrıntıları.
11: Twitter'a erişim engelinin kalkması bir ayı bulabilir. Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engelini kaldırmasının ardından uygulanacak prosedüre göre durum böyle. Gözler şimdi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİP'te. Mahkeme kararı henüz tip'e ulaşmış değil ancak kararın gerekçesi Barolar Birliği internet sitesinden öğrenildi. Buna göre tip karara 7 gün içinde itiraz edecek, 15 gün içinde de Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne savunma sunacak. Savunmada engellemenin hukuki dayanağına yer verilecek. Bu sürede Twitter erişime kapalı kalacak. TİB'in itirazı reddedilip 15. Daire Mahkemesi'nin kararı yerinde bulunsa bile yürütmeyi durdurma kararının uygulanması 30 gün içinde sağlanacak. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü 1 Ocak 2014'ten 20 Mart 2014 tarihine kadar Twitter'la ilgili TİB'e 27'si mahkeme kararı ve 300 savcılık talebi olmak üzere 30 talep ulaştığını bildirdi. Bu talepler üzerine tip tarafından Twitter'a 643 bildirimde bulunuldu. Beşi adli karara konu olan internet adresinin sitede yer almadığı tespit edildi. Ancak kurum bu sitelerin Twitter tarafından mı kapatıldığı yoksa kullanıcılar tarafından mı kaldırıldığının tespit edilemediğini bildirdi.
1: Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'ndan istifasına neden olan kaset 3 yıl sonra yeniden gündemde. İnternette yayınlanan ses kaydında o kasetin sızdırılması talimatı verdiği iddia edilen başbakan iddiayı yalanladı. Deniz Baykal ise başbakandan açıklama beklediğini tekrarladı.
10: Ortada çok ciddi bir durum var. Karşı karşıya bulunduğumuz manzara üstü örtülebilecek, yok sayılabilecek bir manzara değil. Çok önemli, çok ciddi. Bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu durum karşısında gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak zorundayız. Ortada bir iddia var. Bu iddianın muhatabı olan Sayın Başbakan'ın bu iddia konusunda ciddi, inandırıcı, güven veren, kapsamlı bir değerlendirme yapması gerekiyor. Yani suçlamalarla, karalamalarla, hakaretlerle... Ee, bu tablonun geçiştirilmesi e, örtbas edilmesi mümkün değildir konuyu ciddi almak lazım ve konuyu mutlaka açıklığa kavuşturmak lazım biz açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz ortada bir iddia var İddianın muhatabı küfretmeden hakaret etmeden karalamadan akılla mantıkla inandırıcı güven veren ciddi bir açıklama yapmalıdır bunu beklemek e, benim hakkımdır bunu beklemek Türkiye'nin hakkıdır.
1: Baykal'ın avukatı da başbakanın Baykal'ın görüntülerini sosyal medyadan ben kaldırdım sözlerine tepki gösterdi. Avukat görüntüler bizim yaptığımız başvuru üzerine kaldırıldı dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ise Baykal'ı uyardı.
7: Biz AK Parti olarak Sayın Baykal'dan son derece memnunduk efendim. Onun genel başkanlığından hiçbir şikayetimiz yoktu. Onun ayrılmasını birileri istedi. İşte o birileri kimse. Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Baykal onları bir araştırsın. Önce kendilerine baksınlar. Yakın arkadaşlarına baksınlar. Kendileriyle iş birliği yapan bir takım yerlere baksınlar. Bizim ve Sayın Genel Başkanımızın Sayın Baykal'la ilgili böyle bir şey yapması hem fiilen mümkün değil hem de siyaseten mümkün değil. Bu tartışmayı son derece gereksiz bir tartışma olarak görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şimdi bu seçimler dolayısıyla işbirliği yaptığı hangi çevreler varsa benim bu cümlemden kim neyi çıkarıyorsa onların bu işin arkasında olduğu kanaatindeyim.
1: Meclis Başkan Vekili Meral Akşenerse kaset tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı. Kur'an'dan alıntı yaptı. Mezarlıkların üstünde bir şey yazar. Her canlı ölümü tadacaktır diye.
13: Kapılarından girerken ben de demiştim ki öyle bir yol açıldı ki her canlı bir defa hasedi tadacaktır. Geliyor.
1: NTV Radyo'da şimdi kısa bir ara ardından tekrar sizlerleyiz. Eve
0: dönerken devam ediyor.
1: Derdi dinleyenler yerel seçim öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayları'nın suikast iddiaları konuşuluyor. Melih Gökçek bugün basın toplantısı yaparak iddiasını tekrarladı. Ankara'ya silahlı 100 kişi gelecek diyen CHP'li Mansur Yavaş'a seslendi.
0: Mansur Yavaş'ın iddiası somuttur. 100 kişi geliyor. Nereden geleceği belli, nasıl geleceği belli demek ki biliyor. Bildiği halde ihbar etmiyorsa suç işliyor. Yok bilmeyip de böyle söylüyorsa yalan söylüyor.
7: Ankara'da Büyükşehir adaylarının suikast polemiği sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'ya 100 silahlı provokatör geldiği iddiasında bulunan CHP adayı Mansur Yavaş'ı ihbarda bulunmaya çağırdı. Gökçek kendisinin bazı siyasilere suikast düzenlenebilir iddiası içinde konuştu.
0: Bugüne kadar siyasal tecrübelerimi istinaden sağdan soldan aldığımız duyumlar e, neticesindedir ve insanları tedbire itecek olan bir olaydır. Somut olarak Ahmet, Mehmet, Ali veya Veli yapacak tarzında bir iş olsa zaten gider bunu ihbar ederim.
7: Melik Gökçek kendisini içki masasında gösteren fotoğrafların yer aldığı gazeteye de tepki gösterdi.
0: Kendi kendimi bildim bileli ağzıma içki koymadım. Koysam dahi hiç çekinmem rahatlıkla söyleyebilirim. Benim kanser olduğum, insanlara özellikle hasta olduğum için oy verilmemeleri telkin ediliyor. Ben bir aile babasıyım, benim eşim var. Benim eşim bu resmi gördüğü zaman, birileri böyle bir sual sorduğu zaman ne duruma düşeceğini
7: düşünebiliyor musunuz? CHP adayı yavaşsa yeni bir daha daha ortaya attı. Kendisine ve yakınlarına kamu görevlilerinden fiili zarar verileceği yönünde bilgi aldıklarını savundu.
1: İçişleri Bakanı Efkan A'yla seçim öncesi provokasyon iddialarına karşı gereken tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Bakan seçim el kitabı basılarak tüm güvenlik birimlerine hangi görevleri nasıl yapacaklarının anlatıldığını kaybetti.
14: Bütün vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde kullanabilmelerini sağlayacak atmosfer oluşturduk ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldık.
11: İçişleri Bakanı Efkan Hala 30 Mart yerel seçimleri için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi. Ayrıntılarını anlattı. Seçim harekat merkezlerinde
14: seçim güvenlik planlamaları yapıldı. Ee, Seçim el kitabı basılarak bütün güvenlik birimlerimize yetkileri ve görevleri neler bunlar kendilerine e, hizmet eğitimlerle verildi ve dağıtıldı. Efkan Ala Doğu ve Güneydoğu'da ekstra önlemler alındığını belirtti. Daha çok güvenli ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz e, bazı seçim bölgelerinde e, sabit görevliler yani seyyar görevli yerine sabit görevliler ...koyduk, sayılarını artırdık.
11: İçişleri Bakanı basına yansıyan bir adrese birden fazla seçmen kağıdı gönderildi, sahte oy pusulası basıldı, Suriyeli sığınmacılar da oy kullanacak gibi iddiaların da asılsız olduğunu vurguladı. Bunlar spekülasyondan ibarettir.
14: Seçim gününde de 24 saat esasına göre birimlerimiz, koordinasyon merkezlerimiz, güvenlik merkezlerimiz faaliyette olacak.
1: Çarkıcı Deniz Seki yeniden cezaevine girecek. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Deniz Seki'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını Yargıtay 10. Ceza Dairesi bozmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise itiraz etmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu başsavcılığın itirazını haklı buldu. Yerel mahkemenin Deniz Seki'ye verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Daha önce 7 ay cezaevinde kalan denizseki şimdi yeniden cezaevine girecek. Şırnak'ta izinsiz gösteri düzenleyen grubun attığı molotof kokteyli bir otomobile isabet etti. 3 emniyet mensubu yaralandı. Atılan molotofla bekçi Nurettin Bala'a ait otomobil alev aldı. Araçta bulunan 2 bekçi ve 1 polis yaralandı. Polis memuru Zeynep Özçelik'in durumu ağır. Özçelik ambulans uçakla Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde kaldırıldı. Yaralı iki bekçinin durumununsa iyi olduğu açıklandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan olaylarda başından yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Ezer yoğun bakımdan çıkarıldı, servise alındı. Doktorlar sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Çocuğun polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaralandığı iddiasıyla ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki müfettiş bugün Silvan'da incelemelere başladı. 10 yaşındaki çocuk Silvan'da BDP mitinginin ardından polisin göstericilere müdahalesi sırasında yaralanmıştı. Okul bahçesindeki foseptik çukurunun üstü açık bırakıldı. 9 yaşındaki bir çocuk o çukura düşerek can verdi. Aile okul yönetimi hakkında suç duyurusuna bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
4: Yapılacak tek şey vardı buranın üstünün örtülmesi olmasıydı yani. Bir okul içinde foseptik çukurunun
7: örtülmesi lazımdı yani. Kayseri'de okulun bahçesindeki foseptik çukurunun üstü kapatılmadı. 9 yaşındaki Yunus düştüğü çukurda yaşamını yitirdi. Kepe Zilk Öğretim Okulu 2. Sınıf Öğrencisi Yunus Mert okul bahçesinde oyun oynuyordu. Bahçenin ortasındaki üzere açık çukura düştü. Küçük çocuk çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı ancak kurtarılamadı. Topun arkasına boşmuş.
2: kurtarılmadı yani içine bir arkadaş girdi ip inen. aradılar üç kişi hatta bir kişi o, zaten o zaman da çocuk rahmetli olmuş.
7: Baba Mithat Şahin tepkili. Oğlunun ölümünden okul yönetimini sorumlu tutuyor. Kül dökmüşler kalorifer kazanının dairesinin külünü
4: burada külü döküyor neden diyorum ağzını kapatmıyorum kapatmıyorsun.
7: Aile olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.
1: Sivas'ta. 24 yaşındaki öğretmen derste kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Seda Akal, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Çamlıyaka İlkokulu'nda görev yapıyordu. Eşi Kocaeli'de çalışan genç öğretmen 6 ay önce öğretmenliğe atanmıştı. Birkaç gün önce göğüs ağrısı şikayetiyle doktora giden ancak muayenede sorun bulunmayan genç öğretmen ileri tetkik planlıyordu. Bu nedenle babasını da çağırdı ancak Yetişemedi. Derste rahatsızlanıp yere yılan öğretmen, çağrılan ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seda öğretmen bugün okulundan törenle memleketi Kocaeli'ye son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmenin ölümü nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildi. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle devam edeceğiz. Borsa İstanbul günü 67.155 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 18 kuruş, euro 3.01'den işlem gördü. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altın 610, çeyrek altın 148 liradan satıldı. Türk İş Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1149 lira, yoksulluk sınırı ise 3.743 lira olarak hesaplandı. Araştırmaya göre 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti son bir yılda 431 lira arttı. Mutfak enflasyonunda aylık artış %1,5 olarak ölçüldü. Müzik Evlenenler azalıyor, boşananlar artıyor. Geçen yıl yaklaşık 125 bin çift boşandı. NTV muhabir Melike Şahin, avukat Cengiz Hortoğlu ve psikiyatrist Hakan Karaç'la neden evliliklerin azaldığını, boşanmaların neden arttığını
7: konuştu. Boşanma hızı giderek artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre oran geçen yıl %1,6 arttı, 125 bin çift boşandı.
13: Demek ki tanımadan evleniyoruz aslında. Bu kararı e, hayatı beraber devam ettirmek için değil de sadece evlilik kurmak için tırnak içinde yani usuleten yapıyoruz ve boşanmaya gidiyoruz. Gençler daha tahammülsüz iki tarafta öyle.
14: Bence tamamen maddi sebeplerden diye düşünüyorum ama ben 24 yıllık evliyim Allah'a çok şükür. Evlenmek bana göre de biraz
7: şans yani bu bir kumar açıkçası. Boşanma oranlarındaki artışın yanı sıra evlenenlerin sayısı da azaldı. Aldatma, ekonomik nedenler, şiddet.
5: Tahammülsüzlük önemli değerlerden birisi. Aşık oldum evlendim. E, yarın canım sıkıldı boşandım diye bir grup var. Her dört evlilikten birisinin e, boşama
7: nedeni de internetin etkili olduğunu mesela hesapladık biz. Uzmanlara göre boşanma oranlarındaki artışın nedeni ekonomik durumla bağlantılı.
5: Kadınlar da gittikçe tabii ki ekonomik bağımsızlıklarını... Artırdığı ölçüde boşanmaların artması anlaşılır bir şey. Evlilik aynı zamanda bir ekonomik işbirliği, bir iletişim bozukluğu. Karşıdaki kişinin eşin hayatına saygı göstermeme ve o sınırları muhafaza edememe gibi bir süreç bir
7: söz konusu olabiliyor. 2013 yılında boşanma hızının en yüksek olduğu il %2,70'te Antalya oldu. Antalya'yı İzmir'i ve Muğla izledi. Boşanma hızının en düşük olduğu ise %0,14'le haker oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmayla ikinci dil bilmenin maaşı ne kadar arttırdığı belirlendi. Ayrıca hangi yabancı dillerin prim yaptığı da hesaplandı. Dinleyelim.
7: İkinci bir dil bilmek gelirinizi ne kadar arttırır? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki MIT Üniversitesi araştırmasına göre Amerikalıların %25'i az da olsa ikinci bir dil bildiklerini iddia ediyor. İnanışa göre bu durum iş bulmayı da kolaylaştırıyor. İşim parasal katkı boyutuysa Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece sınırlı. Araştırmaya göre ikinci dilin maaşa katkısı ortalama yüzde iki. Bu oran seçilen dile göre değişebiliyor. Almanca bilmenin maaşa katkısı yüzde üç virgül sekiz olurken Fransızcanın yüzde iki virgül yedi, İspanyolcanınsa yüzde bir virgül dört. Diğer bir de işte yıllık maaşı 40 bin dolar olan bir çalışan İspanyolca biliyorsa ekstra 800 dolar, Almanca biliyorsa yılda 1520 dolar daha fazla kazanıyor. Araştırmada ana dili İngilizce olmayan ülkelerde düşünülmüş. Buna göre İngilizce bilmenin getirisi ülkeden ülkeye değişiyor. Yapılan hesaplamalara göre İngilizce bilmek çalışanın maaşına ortalama %10 ila 20 oranında katkı sağlıyor.
1: Eşinin kredi borçlarından şikayetçi olan bir kadın mahkemeye başvurdu ve istediği kararı aldırdı. Ankara 11. Aile Mahkemesi aileyi korumak amacıyla kocaya bankadan kredi çekme ve kredi kartı kullanmaya yasağı getirdi.
11: Kocasının kredi ve kredi kartı borçlarından usandığı mahkemeye gitti. 11. Aile Ceza Mahkemesi de eşinin talebi üzerine kocaya kredi çekme ve kredi kartı alma yasağı koydu. Eşlerden birisinin şunu deme hakkı yok. Ya bu benim bireysel özgürlüğüm. Ben
5: istersem bin lira kazanırım ayda beş bin liralıkta giderim, borçlanırım deme hakkı yok.
13: Çok aldıysa kredi kadını da başına bela açmıştır herhalde doğru.
10: Mahkemeye başvurur musunuz bunun için?
13: Sanmıyorum ya herhalde sanmıyorum ama ikna ederim. İkna olmazsa da bulurum yapacak bir şeyler herhalde.
14: Güzel bir şey yapmış aslında eşini başka şekilde engelleyemezdi. Yok zehvin hocanı batırırdı. Eşimle halledemiyorsam mahkemeyle... Sonuçlandırmaya çalışır.
11: Peki karar emsal teşkil eder mi? Başka davalarda
5: da örnek olarak kullanılabilir. Gidip mahkeme aile mahkemesine bir dilekçe verebilir. Bunları anlatabilir. Der ki işte böyle böyle ailemiz bu nedenle bir sıkıntıya giriyor. Gereken özenin gösterilmemesi halde büyük bir sıkıntı yaşatıyor deyip ekonomik anlamda bir takım
11: önlemler alınmasına talep edebilir. Tasarruf yetkisinin sığınlanmasıdır bu. İstatistikler kredi kartı borçlarının evlilikleri sarstığını ortaya koyuyor. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmaya göre 10 çiften 7'si kredi borcu yüzünden sıkıntı yaşıyor. Kadınların %40'ı da kart borcu yüzünden her güneşiyle tartışıyor.
1: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödülleri açıklandı. NTV'den iki isim övgüye değer bulundu. Gazeteci Mete Çubukçu Pasaport Programı'nın Kıbrıs kayıp kişiler bölümüyle muhabir Burcu Aydın Dağı ise suça itilmiş çocuklar dosyasıyla ödül aldı. Gazetecilik dalında Akşam Gazetesi'nden Süleyman Şen, Cumhuriyet Gazetesi'nden Özcan Yaşar, Habertürk Gazetesi'nden Sultan Uçar, Hürriyet Gazetesi'nden Celal Demirbilek, Radikal Gazetesi'nden Ömer Erbil, Sözcü Gazetesi'nden Uğur Dündar, Zaman Gazetesi'nden Bünyamin Kösel'i haberleriyle ödül alırken 21 foto muhabirinin gezi eylemlerini yansıtan kareleri de ödüle değer görüldü. Saat 18.30 Zeyn TV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Türkiye Twitter'a erişim yasağının kaldırılmasını beklerken YouTube kapandı. Gerekçe Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Suriye konulu güvenlik toplantısının ses kayıtlarının YouTube'da yayınlanması. Ulusal güvenliğin bu şekilde tehdit edilmesi. Dışişleri Bakanlığı ses kaydının montaj edilerek internette yayınlandığını, bunun casusluk olduğunu en ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Başbakan YouTube'da yayınlanan ses kaydına tepki gösterdi. Bu kadar önemli bir görüşmeye ortam dinlemesi yaparak kime servis ediyorsun bu alçaklıktır dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise başbakana bu ülkeye getirdiğin yasakların hesabını vereceksin diye seslendi. Radyo Televizyon Üst Kurulu illegal dinleme ile ilgili haberlere yayın yasağı getirdi. Arama motoru Google'dan da açıklama geldi. Google, YouTube erişiminin engellendiği haberlerini inceliyoruz dedi. Sırada kısa bir aramız var ardından tekrar sizlerle olacağız.
0: Eve dönerken devam edecek.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum kesiminde aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Talat'ın konuşma yaptığı salona giren saldırganlar, kürsüye yumurta ve meşale attı. Olayı yara almadan atlatan Mehmet Ali Talat, o anları NTV'ye anlattı.
2: Benim e, konuştuğum yere yakın, Kapıya dışarıdan baskı yapıldı, vuruldu, kapı açıldı, içeriye bir maçlarda kullanılan maytap fişenk atıldı.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talata, Kıbrıs'un kesiminde katıldığı bir konferansta saldırı düzenlendi. Mehmet Ali Talat, aşırı sağcı Elam Örgütü üyeleri tarafından düzenlenen saldırıdan yer almadan kurtuldu. Talat, olayın ayrıntılarını NTV yayında anlattı.
2: Güzelce toplantı devam ederken dışarıda da bazı stoganlar duyduk. Ama ben dedi bir şeyi bir 10 gün 15 gün kadar önce BAF'ta da duymuştuk. Gelir geçer dedik ama bu kez öyle değilmiş. Hem daha kalabalık gelmişler. Hem anlaşılan polis yeterince tedbir almamış. Ve e, sopalarla filan camlara, kapılara filan saldırdılar. Benim e, konuştuğum yere yatan e, kapıya dışarıdan e, baskı yapıldı, vuruldu, kapı açıldı. İçeriye bir e, maçlarda kullanılan e, maytap fişenk atıldı.
7: Eski Cumhurbaşkanı konferansta güvenlik safiyeti olduğuna da dikkat çekti. Talat bu tür saldırıların Kıbrıs'ta çözüm sürecini etkilememesine dedi dedi.
1: Kayıp Malezya uçağıyla ilgili Tayland'dan önemli bir haber geldi. Tayland Uydusu, arama çalışmalarının yoğunlaştığı Avustralya'nın güneybatısındaki bölgede uçak parçası olduğu tahmin edilen 300 cisim tespit etti. Bu arada kötü hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Malezya yetkililerinin kayıp uçağın Hint okyanusuna düştüğünü açıklamasının ardından arama çalışmaları Avustralya açıklarında yoğunlaşmıştı. Ukrayna siyasi krizin ardından Uluslararası Para Fonu IMF ile anlaştı. IMF Ukrayna'ya 14 ila 18 milyar dolar arasında kredi verecek. Anlaşmanın icra direktörleri kurulu tarafından Nisan'da onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ukrayna'ya sağlanan Uluslararası Yardım toplamı önümüzdeki 2 yılda 27 milyar dolara ulaşmış olacak. Değerli dinleyenler Suriye toplantısının ses kaydının yayınlanması ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Davutoğlu bir açıklama yapıyor dinliyoruz.
9: Ali ise, aziz milletimizin bekası ise e, bu konuda tedbir almak e, hükümetimizin, devletimizin bütün birimlerinin e, bir görevidir. Bir ülkenin sınırlarının ihlal edilmesi, sonuç buçak olayında gördüğümüz gibi nasıl bir ülke için güvenlik tehdidi ise ve tedbir alınmasını gerektirirse aynı şekilde Milli Güvenlik Kurulu'ndan aldığı yetkilerle ve Başbakanımızdan aldığı talimatlarla kurulmuş olan bir kriz masası yönetimi ki içinde devlet güvenlik birimlerimizin en üst yetkileri vardır. Benim başkanlığımda İl Müsteşarımızın Dışişleri Müsteşarımızın Genelkurma İkinci Başkanımızın ki o anda ilgili birimlerimizin bütün temsilcileriyle birlikte bu toplantı sonrasında da Süleyman Şah Tarık Türbesi'ne dönük olarak alınabilecek askeri tedbirler, güvenlik tedbirleri ele alınmıştır. Şimdi bu saldırıyı gerçekleştirenler hedefi açıktır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini zaf içinde gösterme çabası içindedirler. Bu saldırıyı gerçekleştirenler açık bir şekilde bir vatan toprağı olan Şireman Şah Türbesi'nin korunmasına dönük çalışmalarımıza sekte vurmak istemektedirler. ve hatta oradaki askerlerimizin güvenliğiyle ilgili ciddi bir tehdit oluşturmuş bulunmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. geleneği vardır, kurumları vardır ve kendisine dönük her tür saldırıyı ister hava sahası ihlali şeklinde olsun, isterse bu şekilde... Devletin güvenlik birimlerinin toplantılarına öyle veya böyle teknolojik araçları istismar ederek ortam dinlemesi şeklinde nüfuz etmek şeklinde olsun buna gerekli cevabı verir. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğiyle, istikbaliyle, istikdaliyle ve az milletimizin huzuruyla oynama cüretine yönelmemelidir. Bu konuda kamuoyumuzun olayı sükunetle ve bilinçle uğurla değerlendirmesini bekliyoruz. Hiç kimse tereddüt içinde olmasın ki bu saldırı gerçekleştirenler en açık ve net tavrı göreceklerdir. Bu tür çabalar akamete uğrayacaktır. Devletimizin ve milletimizin bekası anlamında bütün kurumlarımız gerekli her türlü tedbir alacaktır. Tekrar e Milletimize ve bütün vatandaşlarımıza Hangi siyasi görüşten olursa olsun Bütün vatandaşlarımızda şunu ifade etmek isteriz ki Bu ülkenin ve devletin itibarı Hepimizin itibarıdır Bu ülkenin güvenliği hepimizin güvenliğidir Bu tür e, Gayri kanuni bir şekilde Ve açık bir casusluk faaliyetini andan, e, Andıracak tarzda yapılan Çalışmalar devletimizin Güvenliğine dönük bir saldırı mahiyetindedir Ve gerekli Görülen her türlü Tedbir alınmak suretiyle bu saldırıyı yapanlar en şiddetli şekilde cezalandırılacaklar ve faaliyetler akamete uğratılacaktır. Saygıyla bütün letimizi hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasını aktardık. Değerli dinleyenler, devam edelim akışımızda. Japonya'da 46 yıldır idam edilmeyi bekleyen mahkumun masum olma ihtimali ortaya çıktı. Yeni DNA kayıtları üzerine yeniden yargılanmasına karar verilen mahkum, masum olma ihtimali güçlü olunca ömrünün 46 yılını ölüm cezası ile geçirdiği cezaevinden salıverildi.
7: Mahkum 46 yıl sonra yeniden yargılanacak. 1968'de Patronu ve 3 kişilik ailesini öldürmekten idam cezasına çarptırılan İvao Hakamada'nın yeni ortaya çıkan DNA kayıtları sayesinde suçsuz olduğu ihtimali belirdi. Mahkeme bu deliller çerçevesinde yeniden yargılama kararı aldı. Yargıç, 78 yaşındaki Hakamada'nın yeniden yargılama sonuçlanana dek serbest kalmasına da hükmetti. Hakamada, 20 gün süren sorgusunda suçunu itiraf etmiş ancak işkence nedeniyle verdiğini söylediği ifadeyi mahkemede geri çekmişti. 81 yaşındaki ablası Akamada'nın yeniden yargılanması için yıllardır mücadele veriyordu.
6: Hepsi sizin desteğiniz ve yardımınız
1: sayesinde oldu. Tek söyleyebileceğim gerçekten çok mutluyum.
7: Tutuklandığında 30 yaşında olan Akamada'nın dünyanın en uzun süre hapiste kalan idam mahkumu olduğu belirtiliyor.
1: Dü Dünyada idam cezası yeniden yükselişte. Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre 2013 yılında idam cezalarının infazında %15 artış oldu. Bunda İran ve Irak'taki infazlarda ciddi artış olmasının etkili olduğu kaydediliyor. Listede ilk sırada Çin yer alıyor. Çin'i İran, Irak, Suriye Arabistan ve Amerika takip ediyor. Resmi rakamlara göre geçen yıl 22 ülkede toplam 778 kişi idam edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Katoliklerin ruhani lideri, lideri Papa Francis ile ilk kez Vatikan'da bir araya geldi. Sıcak geçen görüşmede ruhani meselelerden çok gelir adaletsizliği konuşuldu. Görüşmede Obama, Papa'ya hayranlığını dile getirdi.
11: Vatikan'daki kalabalık bu kez Papa Francis'i değil Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'yı görmek için toplandı. Başkan Obama 50 araçlık bir konvoyla Vatikan'a çıkarma yaptı. Barack Obama, Katolik Kilisesi'nde görkemli bir törenle karşılandı. İlk kez bir araya gelen ikilinin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede ruhani meselelerden çok gelir adaletsizliği konuşuldu. Obama, yoksullukla mücadelesinden ötürü Papa Francis'e teşekkür etti. Kendisinin büyük hayranı olduğunu dile getirdi. Obama'ya Dışişleri Bakanı John Kerry ile birlikte kalabalık bir heyet eşlik etti. Ziyaret sonunda karşılıklı hediyeler sunuldu. Obama, Papa Francis'e beyaz saraya ekilen organik meyve sebze tohumlarından oluşan bir sandık getirdi. Papa Francis ise Obama'nın jestine madalyon ve dini bir metinle karşılık verdi. Obama, Vatikan'daki temaslarının ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla da bir araya geldi.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başına yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor Saat 19 öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz Ankara'da yapılan Suriye konulu bir toplantıya ait olduğu ifade edilen ses kaydı internete sızdı Gündem bir anda değişti Başbakan Erdoğan YouTube'da yayınlanan ses kaydına tepki gösterdi Bu kadar önemli bir görüşmeyi ortam dinlemesi yaparak kime servis ediyorsun bu alçaklıktır dedi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ortam dinlemesi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilanıdır. Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacak dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da casusluk suçlaması çerçevesinde soruşturma başlattı. Radyo Televizyon Üst Kurulu ise illegal dinleme ile ilgili haberlere yayın yasağı getirdi. Kaydın yayınlanmasının ardından YouTube sitesine erişim Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın idari kararıyla durduruldu. Karara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan'a bu ülkeye getirdiğin yasakların hesabını vereceksin diye seslendi. Başbakan Erdoğan'ın Van'daki mitinginin ardından gerginlik çıktı. AK Partililerle BDP'liler arasındaki kavgada bir kişi silahla yaralandı. Ankara'da seçim öncesi suikast iddiaları konuşuluyor. İçişleri Bakanı Efkan Ayla ise "Güvenli ve huzurlu bir seçim ortamı için gerekli bütün tedbirler alındı." dedi. Deniz Baykal, internete yayınlanan ses kaydı ile ilgili başbakanı açıklama yapmaya çağırdı. Eski Avrupa Birliği Bakan Egemen Bağış, Berkin Elvan'ın babasını aradı. Bağış, cenaze günü attığı tweetle ilgili özür diledi. Bağış, görüşmede cenaze sonrası Twitter'dan yaptığı değerlendirmenin yanlış anlaşıldığını söyledi. Şarkıcı Deniz Seki yeniden cezaevine girecek. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Seki'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. İstanbul yollarındaki trafik durumuyla devam edeceğiz özellikle Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte bir yoğunluk göze çarpıyor trafik durma noktasında tersi yönde ise yoğun akıcı bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte sıkıntı söz konusu tersi yön nispeten daha iyi görünüyor an itibariyle. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürkan Bilgiç'in yorumculuğunu yaptığı Çift Forvet programıyla devam edecek.
6: Burası NTV Radyo. Saat 20.